1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, tanquinhos e tanquinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença do ilustre Felipe Toono que é coach
1: nutricional e life coach. Bom, para explicar rapidinho as regras aqui para o Felipe... É, esse é o espaço para as pessoas conhecerem mais sobre você e as perguntas Sim. são sempre curtinhas, mas você pode demorar o tempo que quiser para responder. Tá, é, para quem não sabe, o Felipe é um coach nutricional e life coach. Inclusive, ele tem um Instagram, que a gente vai deixar o link aí embaixo, onde você pode conhecer mais o trabalho dele. E recentemente a gente esteve lá no Rio Grande do Sul, né? a gente teve uma conversa legal lá em Porto Alegre, né Felipe? Foi bacana a gente Sim. se conhecer, tomar um cafezinho Exatamente. lá.
3: Nós conhecemos o mercado público
1: sim Foi bem bacana. Então, hoje a gente quis trazer você para o nosso público conhecer. E, assim, o que, é que você pode resumir sobre a sua vida, dar umas linhas gerais para se apresentar rapidamente aqui para o pessoal?
3: Certo. Olá, pessoal. Bom, como o pessoal mencionou, eu trabalho com o coaching voltado para a questão nutricional e também para a questão... Uh, generalista chamado Life Coach e tenho esse, esse nicho específico, que é essa formação específica em coaching nutricional. Uh, Sou graduando em nutrição, então essa, esse conhecimento de, de, de como que a parte comportamental influencia nas nossas escolhas nutricionais sempre teve muito presente para mim. Então isso fez com que eu em paralelo a buscar a, a faculdade de nutrição, viesse buscar alguma formação que me capacitasse, que me fizesse compreender mais sobre a questão comportamental, porque é muito claro que a gente consegue uh, ir até uma nutricionista, sair de lá com a prescrição dietética, o que é muito importante, muito importante, mas a gente se depara na segunda-feira com uma série de questões sociais e, e todos os assédios da, da, da nossa vida uh, nos impedindo de seguir
2: aquela prescrição dietética. Então, algum tipo de suporte nessa questão comportamental começou a me chamar a atenção de que era necessário. E aí eu descobri o coaching como ferramenta de desenvolver esse tipo de comportamento que vai ao encontro daquilo que a gente precisa seguir quando sai do consultório da nutricionista. Com certeza, que legal. Você mencionou que é graduando em nutrição. Como que você se interessou por essa parte de alimentação e saúde de início, assim? Hum. Hum. bom eu tive um, um caso pessoal como muitas pessoas onde a nutrição acaba mudando um
4: pouco a forma como uh, a gente acaba mudando a forma como a gente vê a nutrição né? a, a gente tem os alimentos como
3: uma coisa no início assim como algo que de tão perto que está da gente a gente não dá dólar para isso né até o momento que a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errado ou com a nossa saúde ou com a nossa disposição física que foi o meu caso, particularmente. Então, eu fui capaz de perceber o quanto que a nutrição pode melhorar, modificar uma pessoa, e quando mal realizada, o quanto ela pode prejudicar uma pessoa. E aí, então, eu comecei a perceber que a nutrição influenciava em diversos outros aspectos da vida. Então, eu decidi que eu gostaria muito de trabalhar com isso. Em paralelo, sempre gostei de cozinhar, etc., isso sempre foi muito presente né? em termos familiares. Minha mãe cozinha super bem, então isso sempre esteve muito presente uh, na minha casa, etc. Mas nada voltado assim, para como que eu iria melhorar a qualidade
2: de vida através da nutrição. E quando eu percebi que isso era possível, eu quis muito trabalhar com isso. Entendi. E aí você falou bastante da parte de da parte de encarar a, a comida né que é perto da gente, mas a gente não, não percebe, às vezes. O que, que você acha que falta na sociedade de hoje para mudar a mentalidade em relação à alimentação e nutrição? Ah,
3: interessante. Bom, a gente tem uh, acesso a todo tipo de alimento, a maioria das pessoas uh, tem acesso a todo tipo de alimento. Acontece que a função vital do alimento, a função primordial do alimento ela é um pouco esquecida. O alimento ele tem a função primordial de nutrir o corpo. Ponto. Uhum. Partindo desse princípio, a gente tem a gastronomia como uma grande aliada para nos fazer consumir alimentos de todas as formas possíveis. Certo? Então assim, a, a gente acabou por, eu acredito, dar grande ênfase aquilo que a gente pode comer que é mais gostoso, mais saciante e a questão primordial que é nutrir o corpo acabou ficando é uma ferramenta fantástica, mas quando ela fica em primeiro plano, em detrimento da saúde, ela perde sentido, certo? certo. Nada contra a gente fazer uma refeição livre, como a gente chama, uhum. e assim, em uma refeição em determinado momento, comer algo que não vai ao encontro do nosso objetivo que passa pela nutrição. Por exemplo, estou em dieta para atingir um determinado peso para uma competição. Ou para ter o corpo que eu quero no verão, algo do tipo. Só que hoje eu vou tomar uma atitude, vou comer algo que não vai no encontro disso. Ninguém toma sorvete, come, uh, toma refrigerante achando que isso colabora com um corpo de verão, certo? Sim. Mas a gente, às vezes, uh, decide que vai tomar essa atitude. Não tem problema nenhum. O problema é aquilo que a famosa culpa que isso gera depois. E aí a gente fica se sentindo fracassado fica tendo um pensamento negativo e já que tomou um sorvete vai comer uma pizza de noite e aí deixa para a próxima segunda-feira a próxima segunda-feira tem convites, tem tudo que teve na semana passada Sim. e eu acabo cedendo novamente e assim eu vou adiando aquele sonho que eu tenho aquela vontade que eu tenho, eu vou achando que não é tão importante, vou sendo convencido pelas outras pessoas que, ah, tu nem tá tão nem tá tão gordinho assim ou tu tá bem, fica tranquilo e aí eu acabo não tendo aquilo que, que me faz bem. Eu vim hoje da manhã conversando com uma pessoa que ela dizia assim, eu, eu sei que eu não sou uma pessoa uh, gorda, né? mas do jeito que eu estou, uh, eu não quero ficar, eu quero melhorar.
4: Mas todo mundo me diz que eu estou bem. Por quê? Por que que esse tipo de coisa acontece eu percebo isso como um fenômeno?
3: Sempre que alguém me diz isso eu pergunto assim, as pessoas que te dizem que tu está bem,
4: tem o corpo que tu... Uh, gostaria de ter, ou um corpo que tu admira,
3: ou uma disposição física que tu admira, uma saúde que tu admira? Quase 100% das respostas é não. As pessoas que dizem que eu estou bem não são pessoas que eu admiro em termos de saúde, de performance ou de estética. Por quê? Porque se eu estou numa comunidade onde ninguém presta atenção, na forma como que se alimenta, onde as pessoas não estão em boa forma física, não têm boa saúde, se eu começar, se eu for a primeira pessoa a tomar um passo para me, me diferenciar nesse aspecto, as outras pessoas vão se sentir incomodadas porque elas vão se destacar negativamente. Então a melhor forma de eu elevar o meu padrão, ou a forma, melhor não, a forma mais rápida de eu elevar o meu padrão é rebaixar o padrão do outro. É como se, inconscientemente, eu dissesse assim, ó, para de emagrecer, para de fazer dieta, porque senão eu vou me destacar negativamente.
2: É, Entendeu? o contraste então, fica maior, né? É, é muito mais fácil ficar todo
3: mundo num padrão baixo do que alguém se elevar e as outras pessoas quererem se elevar também. Porque é muito raro tu ouvir dizer assim, ó, nossa Guilherme, que legal que tu tá fazendo uma dieta, quem sabe eu posso entrar nessa contigo. Uhum. Ninguém diz isso. É muito mais fácil tu ouvir assim, ó. Não, Guilherme, tu tá bem, vamos sair para tomar um chope, tá tudo certo, tu não precisa disso, tu tá exagerando, tu tá sendo drástico demais. Se eu... Então é esse pensamento uh, que, que tá no senso comum é né, que necessita ser mudado. A pessoa diz que tá em dieta, uh, o que a gente ouve é assim, nossa, que pena, tu tá de dieta, o coitado tá de dieta, né, tipo, a gente tem pena da pessoa que tá de dieta. E isso não faz o menor sentido. É,
4: exatamente.
1: É. É, o Felipe, é você com os seus clientes de coach e, e mesmo nas no Instagram, né, que é sua mídia social, acho que você é mais ativo. Qual que é Sim. a dúvida que você mais vê assim, que é mais recorrente dentre de, de as pessoas? As pessoas
3: mais dizem, é, não sei, eu não sei porque que eu não alcanço meu objetivo. Né? essa é a principal resposta que a gente escuta e assim. Eu não aceito não sei como resposta, porque se eu estou conversando contigo, tu é a pessoa que mais te conhece no mundo. Uhum. Então certamente tu tem a resposta, tu sabe por quê. Né? Se a gente começa, se tu for sincero contigo mesmo, tu vai saber que é por falta de vontade real, falta de, de desejo de mudança mesmo. Eu costumo perguntar assim, ah, tu não gosta da tua forma física, né? De 0 a 10, quanto isso te incomoda? Ah, me incomoda 7 e eu, tá, o teu esforço para mudar a tua forma é maior do que 7 de 0 a 10? Nunca é. Então, assim se aquilo realmente não te incomoda, no sentido assim, de tu realmente querer mudar, isso, o, o esforço para mudar vai ser proporcional. Tu entende? Uh, é muito comum a gente ouvir histórias como, tipo assim, poxa, aquela menina uh, tomou um fora do namorado e aí depois ela mudou a vida dela. Ela, modificou totalmente a sua forma porque teve um evento que causou aquilo que a gente pode chamar de
4: dor ou de... de foi uma causa tão grande para ela que
3: toda e qualquer atitude que ela viesse a associar com aquele momento negativo que ela não quer viver mais, ela parou de ter. Todo e qualquer comportamento que a gente associa com um momento que a gente não quer viver mais, a gente para de ter. Essa é uma, é uma forma muito interessante de adotar um novo comportamento e eliminar comportamentos ruins. Né? Associação. Associa o um comportamento que tu quer eliminar com um, um resultado negativo. Por exemplo, uh, almoçar pizza, eu posso associar isso com obesidade, com diabetes, com, com falta de, de saúde. Certo? Se eu tiver essa associação, eu não vou mais querer ter aquele comportamento. E o fato de comer uma salada com proteína, coisas do tipo, eu associar isso com bem-estar, com qualidade de vida, com autoestima, então eu vou desejar aquele comportamento. Porque, sejamos sinceros, toda e qualquer comida depois que passa do pescoço é a mesma coisa. Então o que a gente precisa é estar interessado no resultado que isso nos traz, certo? Eu não como brócolis, por exemplo, uhum. porque brócolis é delicioso. Estou interessado no resultado do brócolis e a gente come um doce interessado no resultado dele também, só que ele nos dá um resultado na cabeça e um resultado no corpo. Entende? Eu vou comer o um doce, ele vai me tranquilizar, vai me dar uma sensação de felicidade, de saciedade, só que eu tenho um preço que eu vou pagar no meu metabolismo. E é isso que a gente esquece esse preço, assim, se eu comer um doce hoje, eu não vou ter diabetes amanhã, né, se as pessoas fumassem um cigarro hoje e tivessem câncer amanhã, ninguém fumava, acontece que a nossa sociedade está tão
4: imediatista, a gente busca prazer tão imediato, a gente tem informações na palma da mão, a gente tem acesso a pessoas na
3: palma da mão, tudo na hora, que a gente também perdeu a capacidade de pensar
2: a longo prazo nesse aspecto. Com certeza. Acho que você mencionou uma coisa muito legal, que é essa, essa arma psicológica, mesmo de você fazer a associação entre um evento negativo e um resultado negativo, né? Um, isso é, você deixar mais claro isso para o dia a dia da pessoa, justamente por a gente perder essa sensação de longo prazo, e que outras dicas, assim, que outras armas psicológicas ou não você poderia dar para quem quer seguir a dieta corretamente, a pessoa já entendeu o que ela tem que fazer, mas ela não consegue seguir a dieta corretamente? Hum. É, eu gosto de trabalhar bastante com a questão de assim, um, colocar no papel e deixar claro para ti mesmo o que, que
3: tu está ganhando com isso e o que, que tu está perdendo com isso. Tem isso muito claro, porque, porque que eu gosto assim, de colocar no papel e principalmente fazer isso no momento que a pessoa não está pensando em comida que ela está totalmente focada nesse assunto mas não pensando em comida como por exemplo na hora da sessão a gente vai dedicando esse tempo a pensar sobre isso tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas então assim, o que que tu vai passar a ganhar fazendo uma dieta saudável e aí a pessoa vai listar tudo que ela sabe que ela vai ganhar tudo que vem de dentro dela que ela associa uma dieta saudável. Autoestima, qualidade de vida, performance, a pessoa às vezes quer fazer um esporte e não vem conseguindo fazer, quer ter um hobby e não vem conseguindo ter, quer vestir uma roupa, quer ir para a praia e não se preocupar com a opinião alheia, não existe certo e errado. É o cliente que determina o sentimento que ele tem em relação àquilo. Certo? E tudo que a pessoa sente que está perdendo hoje. Né? Ela está perdendo de... De ir uma festa, e colocar a roupa que ela quer e se sentir bem. Ela está perdendo os esportes ou ela não não arruma um namorado ou uma namorada, né? Coisas que vêm de dentro da pessoa. Então colocar numa perspectiva clara no papel, escrever para que quando ela pense assim, nossa, que dia ruim que eu tive, eu mereço um doce. Não, tu não merece um doce, tu merece aquilo que tu quer passar, a ganhar, certo? E um doce. Lembra que quando tu estava tranquila, tu associou essa, essa maravilha que tu está pensando. Esse doce, quando tu pensou conscientemente, tu associou a diversos eventos ruins. Vou deixar isso claro, entendeu? Isso é bastante importante.
2: Poder recuperar essa clareza mesmo nos momentos em que a pessoa estaria mais claro. emocionalmente abalada.
3: Claro, porque se ela está emocionalmente abalada, ela quer resolver aquilo imediatamente. E aí ela perde de novo a capacidade de pensar a longo prazo, de pensar de forma mais ampla. Entendeu? Pô, tô triste, tive um dia ruim, eu quero apagar esse dia da memória. Como é que eu apago esse dia da memória? Chega no final do dia, vai no happy hour, toma um chopp, eu como um doce, etc. Porque a gente quer eliminar a sensação desse dia ruim, logo, com uma coisa boa, suplantar ele com alguma coisa boa. Só que Assim, eu acabo perdendo aquilo que a gente sabe que é vital numa dieta saudável, que é a constância. Porque dias ruins, por N fatores, todo mundo tem, certo? Só que
1: se eu tiver um dia ruim e comer de forma não saudável, eu vou ter dois problemas. Okay, então, legal. pensando logicamente, acaba não fazendo sentido, certo? Legal, Felipe. Acho que foi uma, uma bela resposta. Uh, com relação a tanto a, a sua alimentação, o seu estilo de vida, a faculdade de nutrição e mesmo com relação ao seu coach, qual que você acha que é a maior alegria e a maior tristeza que você acaba vivendo durante seus dias? Pô, cara, que pergunta interessante. A maior alegria que eu vivo trabalhando com nutrição, sem dúvida alguma, é a, a, a resposta que
3: eu tenho, o feedback que eu tenho das pessoas que tem a sua vida transformada por conta da nutrição. Sem dúvida. Uh, ontem mesmo eu estava conversando com dois amigos e tem um, um, uma quarta pessoa assim, em comum com a gente e que eu não fiz um processo com ele, não fiz nada. A gente conversou sobre alimentação, bom, a gente conversa sobre política, sobre finanças, sobre qualquer outro assunto que é de interesse de todo mundo. E aí nós ficamos uh, uns dois, três meses sem nos falar, e um dia eu recebi um áudio dele, uh, até foi muito inesperado, assim, tu, imagina tu estar tá dois meses sem falar com a pessoa e recebe um áudio de três minutos. Puxa, o que, que que aconteceu? E era um áudio de agradecimento, dizendo que desde que havíamos conversado, ele havia mudado alguns hábitos e eu não fiz prescrição dietética nem nada, eu só disse para ele, assim, cara, tu acha que refrigerante te ajuda? Tu acha que pizza te ajuda, chocolate te ajuda? Não. E eu só entrei nesse assunto. E isso é bastante interessante. Eu só abordei esse assunto porque veio dele antes assim. Pô, cara, eu não sei o que fazer. Tô engordando. Não sei o que que eu faço. E isso é bastante interessante também, porque eu só entrei nesse assunto com ele porque ele me abriu a porta, né? Porque se a gente ficar uh, querendo Doutrinar e catequizar pessoas, isso não entra. Vocês devem ter já a experiência de que isso não funciona. Sim, com certeza. Né? Então, assim, ele me abriu essa porta e a gente conversou sobre. Então, uh, eu recebi depois um áudio de três minutos agradecendo ele, dizendo que tinha perdido uh, uns 12, 15 quilos e que a vida dele tinha melhorado muito. Então, sem dúvida, trabalhando com nutrição, estudando nutrição, a parte mais feliz do meu dia é receber feedbacks positivos de pessoas que tiveram a sua vida uh, positivamente impactada pela nutrição. A parte mais triste uh, pô, é, é ver pessoas que abandonam o sonho. Né? É ver pessoas que se julgam fracas, que olham para o desafio e dizem eu não vou conseguir fazer, eu já tentei tantas vezes. Né? Então, são pessoas que, que se sabotam no sentido de não desejar nem tentar mais e eu inclusive não posso culpar elas porque vocês bem sabem também são estudiosas de nutrição que por muito tempo nós fomos mal ensinados, mal educados, né e, ah, ensinados a buscar nas fontes erradas de alimentos aquilo que nos traria a boa nutrição de verdade, né? Então assim mesmo quando a gente encontra aquilo que aguarda se aproximam muito do que é certo, a gente fica com medo, porque a gente está tão escaldado né, que dá receio de tentar de novo. Então, a não ser quando a pessoa está realmente muito certa ou,
4: ou foi impactada por um acontecimento muito ruim, o que às vezes desencadeia algo até, por exemplo, não, eu não quero mais dieta, agora eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Eu quero muito mudar, só que eu quero de uma hora para outra. Entende? Porque eu não quero, eu não quero nem a chance... Eu não quero nem me dar a chance de errar. Então as pessoas acabam buscando isso assim, eu quero mudar, mas eu vou mudar de uma forma radical. E isso também é uma coisa que me entristece, porque particularmente a cirurgia bariátrica para
3: mim não faz sentido, porque é uma intervenção física num problema biológico, né? não faria sentido. É como se uma pessoa que tem dois metros e quarenta por conta de uma disfunção hormonal que a gente fosse trazer ela para uma altura padrão, cortando um
4: pedaço das pernas dela. Né? Isso não faz sentido para mim. É então, eu acredito muito no tratamento hormonal para uma disfunção hormonal. E a gente bem sabe que daí a gente está falando de insulina, de dieta low-carb e etc., né? porque não, não vem muito ao caso. Uhum.
2: Não, mas acho que você tocou nesse ponto que é bem, bem bacana, de que é um... Um processo multifatorial, né? hormonal, é psicológico, não. é ambiental, é emocional, tem muitos fatores envolvidos e, e com certeza o problema da pessoa não é o tamanho do estômago dela, que ela nasceu. Não. Com certeza não é esse o caso. Pelo menos para 99,90. 99. Deve ter não, alguém com, com esse certeza, problema,
3: mas a maioria dos
2: estudos Isso que você comentou agora é de ser multifatorial. É mais do que certo, é mais do que
4: sabido, porque a, a, a gente é muito apegado ao nosso hábito alimentar, né? as
3: comfort foods, né? que é o feijão da avó, que é o pão da mãe, coisas do tipo, ah, tu ir numa nutricionista e ela te passar uma lista de coisas e ali não está aquilo que tu te criou comendo é muito impactante, entendeu? a gente realmente se sente um pouco perdido em como assim que aquilo que me criou agora me faz mal, entendeu? então a gente precisa antes de uma, de uma mudança de consciência, né, de, de estarmos convencidos de que aquilo que a nutricionista nos passou uh, faz sentido para nós, porque isso também é, acontece muito, é, a pessoa vai numa nutricionista, e aí, quando ela me procura, eu pergunto assim, ah, tu sabe tudo que tu tem que comer? E aí a pessoa diz, eu sei, eu fui na nutricionista. De 0 a 10, quanto tu confia no teu plano? Porque é a ferramenta que ela tem, né? Eu preciso saber se ela acredita naquilo ali. E ela diz assim, ah, 8, 7, e tu conversou com a tua nutricionista, o que que tu poderia modificar para tu estar tá cem confiante? Não, não, conversei, etc. Então diálogo assim para que o paciente saia do consultório confiando na prescrição dietética, acreditando na prescrição dietética, porque isso é vital. A gente tem diversos relatos de que pacientes que acreditam na sua cura se curam mais rápido do que pacientes que não acreditam. Então, se eu confio na prescrição da minha nutricionista, eu vou fazer aquilo com tal aderência... E abrindo um parêntese, a gente sabe que a melhor dieta do mundo é aquela que tu consegue fazer, é aquela que tu adere, o melhor exercício do mundo é aquele que tu consegue aderir, é aquele que tu gosta de fazer, né, porque o importante é fazer. Então, se eu já saio do consultório com dúvidas em relação à minha prescrição dietética, furar isso é uma coisa que não vai me causar nenhum impacto negativo, porque eu já não acredito nisso. Então... Entende? Já, já nasce errada a ideia. Entendeu? Então, uh, tu vira uma nutricionista que tu confia, que tu acredita no que ela é capaz de, do resultado que ela é capaz de te entregar, digamos que é o primeiro passo. E aí depois, se, se por algum acaso tu não consegue ser organizado, tu não consegue uh, ter o teu objetivo bem claro, o que, que tem que acontecer para tu sentir que tu tá evoluindo onde pode procurar algum apoio comportamental como coaching coach e aí a gente organiza toda essa questão mas nunca que a questão nutricional uh, seja desnecessária eu faço uma filtragem uh, muito rápida com pessoas que chegam até mim uh, antes de, de ter passado por um nutricionista eu faço essa pergunta tu sabe o que que tu precisa comer para atingir teu objetivo aí a pessoa diz não sei Aí eu digo assim, e como é que tu pode fazer para saber? Aí ela diz assim, ah, de repente eu preciso de uma nutricionista. eu, então, bora lá. É uma, tu tem que começar por uma nutricionista. Se a pessoa acredita que é num processo de coaching que ela vai saber o que ela tem que comer, ela já está errada também. Eu já tiro esse conceito dela. quem prescreve dieta, e essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar, quem prescreve dieta é um nutricionista. Não é o coach. Se tu recebe uma dieta do teu coach, a não ser que ele seja também nutricionista, está errado. Porque, inclusive, o nutricionista que é coach também por formação, ele faz dois trabalhos bem distintos.
4: Ele primeiro é nutricionista e te diz o que fazer. Ele te diz que você tem que comer tais e tais coisas em tal e tal hora, em
3: tais e tais quantidades. E depois ele faz um trabalho de coach que é saber de tipo o que, que pode te impedir de seguir isso o que está que te, uh, te assediando, o que está que te tirando do foco, coisas do tipo. Entende que é bem diferente assim, tu, tu determinar o que a pessoa deve fazer e tirar da pessoa depois, o que,
2: que ela pode fazer para que ela tenha comprometimento total, sim, e tem
3: uma diferença esse trabalho.
2: É uma mensagem uma mensagem bacana essa daí. Pra muita gente que também tá começando agora e às vezes não vê tantos nomes na internet. Médico, nutrólogo, nutricionista, coach. E não sabe muito bem o que cada um faz. Acho que foi bem interessante cada dar essa distinção também. E a gente tá chegando agora aqui no fim do podcast. E a gente queria saber, você deixou muitas mensagens boas pras pessoas. Se tem uma última mensagem que você gostaria de deixar. Ô cara, tem sim. Uh, que as pessoas permitam uh, se permitam perceber o que, que a nutrição pode fazer pela vida delas, porque
3: a gente pode ter o um pensamento hoje de que eu tenho uma vida muito boa, eu estou bem de saúde, eu tenho uma vida boa, eu tenho um físico que me agrada, mas esse é o máximo que tu conhece até hoje, tu sabe o que, que o teu corpo pode como que tu pode te sentir, como que teu corpo pode ficar, as sensações que tu pode ter se tu passar 30 dias em dieta se tu passar em 60, se tu passar em 90. É um nível de bem-estar que a gente desconhece, entende? Se, se tu não te, nunca passou 30 dias em
4: dieta, uh, tu desconhece o que, que pode acontecer contigo, o um nível de bem-estar
3: que tu pode passar a sentir, e aí eu falo de coisas que a gente ouve relatos e que a gente nem, nem imagina que pode acontecer as pessoas dizer que param começam a dormir melhor né? as pessoas dizer que uh, alergias somem dores articulares somem coisas, coisas do tipo que a gente nem associa com a alimentação no primeiro momento então assim, uh, experimenta né? se tu não está dando importância para a tua alimentação experimenta permitir que tu tenha essa experiência procura uma dieta que te… procura um médico, primeiramente, uma nutricionista, relata para ela como que é a tua vida, como que tu te sente, uh, os mínimos sintomas que tu, que tu tenha e para ver se ela consegue associar isso com o teu hábito alimentar e fazer alguns ajustes para que tu seja uh, uma pessoa melhor, um profissional melhor, um atleta melhor, porque a gente tem capacidade de ser aquilo que a gente quiser e, às vezes, algo que a gente não imagina está nos impedindo está fazendo que a gente se sinta cansado, se sinta indisposto ou uh, com alguma dúvida sobre nós mesmos em termos físicos, estéticos e a gente merece uh, eliminar esse tipo de coisa para viver melhor.
1: Pô, com certeza, Felipe. Bela mensagem para a gente finalizar, mas só mais uma coisa, Deixa seus contatos, suas mídias sociais, assim, como o pessoal pode saber mais sobre o Felipe?
3: Tá legal. No meu Instagram, arroba Felipe Underline Pode me seguir por lá, enviar direct, mandar comentários. Eu procuro responder uh, tudo que acontece por lá. E lá também na bio tem o um e-mail, que é o Felipe Mandando um e-mail para lá, já pode mandar uh, o desafio que está vivendo, aquilo que está acontecendo, que eu já posso responder. E a gente pode vir a marcar uma primeira conversa para. Uh, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa para uh, deixar claro para a pessoa o que, que é o processo de coaching e como que ela pode, já, às vezes, numa conversa, mudar um mindset e às vezes nem precisar do processo de coaching, entende? Porque uh, a mudança,
4: ela, a mudança não leva três anos para acontecer, um ano, três meses. A mudança
3: ocorre no momento da tomada de decisão. O processo é que pode demorar, claro, você não vai perder 20 quilos em momento. É questão de tempo para que isso aconteça se tu passar a tomar as, as atitudes que vão te levar até esse caminho.
2: Perfeito. Então, acho que era isso por hoje, a gente agradece o seu tempo, a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza de que quem ouviu aqui até o final também gostou bastante, teve muitas lições, a gente falou da pressão social, falou da mentalidade da sociedade. Falou também de que a mudança só começa né, com a abertura da pessoa para receber essa informação nova, essa informação que ela tem que confiar, acreditar no processo. Enfim, foram vários tópicos úteis e a gente queria agradecer você, Felipe, mandar um abração aí por você ter vindo aqui hoje falar um pouquinho sobre isso com a gente.
3: Bom, imagina, eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer sempre atender e fico à disposição aí para alguma outra conversa,
1: para quando precisar do meu auxílio, é só me procurar.
0: At Zenni, you get the same quality frame and lens options that you'd get from an optician for one-tenth of the price, including blue blockers, progressives, prescription sunglasses, and more. The best part? Try on any frame, anywhere with our 3D virtual try-on. Zenni.com. Eyewear for everyone.
5: I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. myhealthpolicy.com.